0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat de l'actualité sportive de la semaine. Bonjour à
1: tous, je suis Matt et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier vrai numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. Ensemble, chaque semaine, nous allons passer en revue le monde des sports en France et à l'étranger et nous allons aussi évidemment débattre sur plein de sujets. 2024 sera une grande année sportive avec bien entendu les Jeux Olympiques en France et nous vous proposons de passer cette année à vos côtés avec Sport 168. Pour débattre, il faut être au moins deux et donc je vais laisser mon acolyte qui animera cette émission à mes côtés, celui qui croit encore que Arsenal peut être champion d'Angleterre. Vincent, c'est à toi.
0: Bonjour à tous, je suis Vincent et je suis ravi de faire partie de cette aventure et pour Arsenal, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission.
1: Oui, tu as raison, trêve de bavardage, je te propose de rentrer tout de suite dans le cœur de l'émission et de faire un point le plus complet possible sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler, générique.
0: L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant.
1: Alors, je te propose, une fois n'est pas coutume, de ne pas commencer par le football, mais plutôt par le handball, puisque la France est championne d'Europe de handball, on a eu un week-end enfin même un fin de semaine un week-end spectaculaire avec deux matchs incroyables que ce soit contre la Suède et la, le Danemark j'allais dire la Norvège et le Danemark est-ce que tu as un peu suivi les résultats du handball
0: euh, Oui comment que j'ai suivi Heureusement et euh, quel, euh, quel championnat d'Europe euh, nous ont-ils fait vivre encore une fois euh, Vraiment une équipe incroyable et, euh, et surtout deux matchs euh, incroyables avec des retournements de situation euh, assez improbables
1: oui, oui, c'est vrai que bah on va revenir rapidement sur les deux matchs, mais déjà, contre la Suède en demi-finale, vraiment, on se dit que c'est foutu, parce qu'à 30 secondes de la fin du match, la Suède a la balle, a un but d'avance, et donc, ils ont juste à scorer ou à garder la balle, et ils vont marquer un but à 5 secondes du coup de sifflet final, un but qui va être refusé pour un marché assez limite, il hein, faut être honnête, on ne voit pas de choses. Hein. C'est vrai que le, le but, il est refusé de manière assez dure. Et ensuite, eh bien, tout simplement, dans la foulée, euh, il va y avoir un coup franc de Prandi. Je sais que tu avais plein de jeux de mots prévus avec Prandi, donc euh, je te laisse te faire plaisir si tu as envie.
0: Non, non, soyons sérieux et parlons de l'actualité et de, et de cette magnifique action de Prandi, justement.
1: Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'il a un coup franc où tout le monde se dit que c'est fini hein, pour le coup, c'est juste euh, impossible à mettre et il va mettre ce coup franc incroyable qui va emmener la France en prolongation et dans la foulée, euh, clairement, la Suède ne va pas s'en relever et on va gagner en prolongation et c'est un peu le même scénario en finale d'ailleurs, puisque en finale le Danemark a pareil un but d'avance avec la balle à moins d'une minute de la fin, là les Danois vont perdre la balle, la France va égaliser les Danois, oui les Danois pardon, je sais pas pourquoi je vais les appeler les Norvégiens depuis tout à l'heure, les Norvégiens les Danois, je vais y arriver, vont avoir une dernière possession, et là il va y avoir encore un coup franc, mais cette fois-ci ils n'ont pas le talent de Prandy. et le coup franc va échouer. donc ça repart en prolongation, et, et du coup Russie, une nouvelle fois, la France est championne d'Europe brillamment. Ça faisait dix ans que les Bleus n'avaient pas été champions d'Europe, et je sais pas ce que tu en penses, mais le palmarès de, de Nicolas Karabatic commence vraiment à être exceptionnel.
0: Bah, j'espère qu'il a une très très grande maison pour pouvoir ranger tous ses trophées parce que, oui, son, son palmarès est juste impressionnant. Carabachis, ça fait 20 ans qu'on entend son nom et 20 ans qu'il est au top niveau et, euh, et 20 ans qu'il gagne euh, régulièrement des trophées avec, euh, avec l'équipe de France.
1: Je crois que c'est prévu pour ton débat tout à l'heure. Donc, on ne va pas trop aller sur les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'on va rappeler que la France, elle est championne du monde chez les femmes fin d'année 2023, championne d'Europe chez les hommes pour ce début d'année 2024. C'est assez exceptionnel le niveau du handball français.
0: Oui, oui, bah c'est comme tu viens de le dire exceptionnel. Hein. Il y a... on peut utiliser tous les superlatifs qu'on veut. Mais euh, cette équipe, euh, enfin ces équipes, du coup, euh, sont quand même incroyables euh, c'est. Je suis d'ailleurs même étonné que ça faisait dix ans qu'ils n'avaient pas gagné euh, le championnat d'Europe tellement on est habitué à ce que, euh, à ce que le hand termine sur le toit, soit de l'Europe, soit du monde. Chez les ouais. hommes comme chez les femmes.
1: Complètement. Et comme je le disais très justement, on nous signale parce qu'on est en live sur Twitch et sur YouTube que le live Facebook ne fonctionne pas. Effectivement, il y a eu un quoi avec Facebook, mais on est quand même là sur... Twitch et sur YouTube. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de nous retrouver sur toutes les plateformes. Mais ça, on en parle en fin de podcast. Et j'allais dire, oui, effectivement, il y a un joueur français, hier, j'ai oublié lequel, qui disait que finalement, le championnat d'Europe est la compétition la plus dure à gagner parce que le handball européen est le plus fort au monde. Et il n'y a vraiment pas de petits matchs. Pendant en 18 jours, ils ont joué 9 matchs. Et c'était 9 gros matchs. Et donc, c'est pour ça que c'est probablement la compétition la plus dure à gagner. Un peu comme au foot, d'ailleurs. championnat d'Europe est sûrement plus dur à gagner que le championnat du monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais euh,
0: Je suis assez d'accord, notamment pour le hand. Euh, pour le foot, il y a quand même de grosses, grosses nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou alors en Amérique du Sud. Euh, mais euh, pour le hand, oui, c'est surtout très concentré en Europe et ce qui fait que le championnat d'Europe est quand même plus relevé que le championnat du monde ou que les Jeux Olympiques.
1: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, un premier tour de championnat d'Europe va être plus relevé que des premiers tours qu'on a pu avoir en Coupe du Monde, en football où il y avait le Pérou, l'Australie. Voilà, les premiers tours sont tout de suite relevés au niveau européen. Il n'y a pas de match facile. Bon, C'est vrai qu'il n'y a plus de match facile, mais là, le niveau est tout de suite euh, très intense. Donc, je te propose, on reparle du handball euh, tout à l'heure dans les débats. Et je te laisse euh, nous parler un peu de tennis, parce que l'Open d'Australie s'est terminé euh, ce dimanche.
0: En effet, euh, on va commencer par les femmes, puisque euh, le match était avant, et puis nous sommes des, des gens galants, alors priorité aux dames. Chez les femmes, euh, la victoire d'Arina Sabalenka, euh, 6-3-6-2 contre la chinoise Zeng. Euh, Sabalenka qui a survolé le tournoi, elle n'a pas concédé le moindre 7, elle conserve son titre après son succès de l'an dernier face à Ribakina. Et chez les hommes, euh, c'est Janik Sinner qui remporte son premier titre du Grand Chelem en battant euh, Daniel Medvedev en 5-7. Le, le Russe qui semble être maudit en Australie puisque c'est sa troisième défaite en finale. Et c'est la deuxième défaite en menant 2-7 à 0, euh, ce qui je pense euh, moralement euh, doit lui faire très mal. Il a dû cogiter sûrement pendant la finale à la perte du, du troisième set. Et Sinner qui confirme qu'il est capable de, ré... de battre régulièrement Djokovic aussi avec trois victoires sur les quatre dernières confrontations entre les deux joueurs. Et l'autre performance notable quand même de Sinner c'est qu'il a battu Djokovic en demi-finale. Et jusqu'à présent quand Djokovic allait en demi-finale à l'Open d'Australie, bah, il gagnait l'Open d'Australie en fait. Il n'a jamais perdu ni en demi-finale ni en finale et Sinner a mis fin à à cette euh, série folle, parce que ça faisait 10, euh, 10 demi-finales de suite que euh, Djokovic remportait à l'Open d'Australie. Donc c'est quand même euh, un tournoi assez exceptionnel de la part de l'Italien de 22 ans qui, ça y est, entre dans le cours des grands avec ce titre du Grand Chelem.
1: On peut dire que Yannick a su garder nerfs.
0: pardon, excusez-moi,
1: euh, non, mais c'est vrai que pour le coup, je ne sais pas si tu as suivi son discours après le trophée, mais vraiment, un discours rempli d'émotions où il expliquait que s'il était là, c'était grâce à ses parents qu'il avait eu les meilleurs parents du monde et qu'il souhaitait à tout enfant d'avoir les mêmes parents. Et c'est vrai que Signeur, très vite, moi, je l'ai vu arriver sur le circuit, mais j'ai pensé que ce n'était pas le genre de joueur qui aurait gagné des grands chèvres. Hein. Tu vois ce que je veux dire, un top 10, un top 15 Mais vraiment, depuis... Euh, la fin de saison, la moitié de la saison de l'année dernière, il est vraiment très très fort et il est en train de montrer qu'il est un des futurs très grands.
0: Oui, c'est l'année dernière qu'il a vraiment franchi un cap et, et il le confirme par les résultats et voilà, ça y est il est vraiment dans la cour des grands au, au point où on parle plus de, de rivalité entre Djokovic et Siner que Djokovic et Alcaraz pour l'instant car Alcaraz, il est un petit peu en denti depuis quelques mois justement.
1: Oui, d'ailleurs, euh, défaite assez surprenante d'Alcaraz contre Zverev euh, dans la semaine aussi. Hein. Il a pas trop,
0: On l'attendait plus haut, je dirais. Bah, on l'attendait au moins en demi-finale, et vu son tableau, peut-être même en finale.
1: Hein. Oui, complètement. Et du coup, j'allais dire, sur Ciner, euh, c'est vrai qu'il ne sera que numéro 4 mondial en début de semaine, mais... C'est vraiment une progression constante et je pense que s'il confirme, parce que c'est jamais évident de confirmer après un grand chelem, tu l'as très bien dit avec Medvedev qui a gagné l'US Open et qui a eu du mal quand même à confirmer par la suite. Et voilà, s'il arrive à confirmer cette victoire, il peut vraiment devenir le renouveau du tennis. Alors je sais que ce n'est pas un débat cette semaine, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu crois que Djokovic, c'est la fin
0: euh, non je pense pas que ce soit la fin de Djokovic parce que euh, il a montré que physiquement il était toujours présent. Euh, Tennistiquement euh, bah, c'est sûr que techniquement ça reste l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur. Et mentalement euh, il est encore au-dessus de tout le monde. Euh, donc euh, non c'est pas la fin de Djokovic même si euh, il va être sur le déclin, hein, forcément. Hein. Les performances ont commencé à descendre, mais pour l'instant euh, euh, il n'est pas encore sur le déclin, c'est juste que ça y est, la jeune génération qu'on attend depuis tant de temps euh, bah, commence à réussir à rivaliser.
1: Ouais, complètement. Bah, il était temps, c'est vrai qu'il était temps. Depuis le temps, était temps. Vu une... on le... attendait
0: les Medvedev, les Tsitsipas, les Zverev, les Teams, mais au final, euh, bah, ça, il a fallu attendre la génération suivante. quoi.
1: Je crois que j'ai vu une statistique, alors j'en suis plus tout à fait certain, mais il me semble que c'était la première finale en Australie sans l'un des trois, Djokovic, Nadal, Federer, depuis quasiment 18 ans. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Et pour un, redire un dernier petit mot sur la finale, finalement, Medvedev était le plus fort, je pense, dans cette finale. Mais on a senti, après les deux premières manches, qu'il n'avait plus de carburant, qu'il était cuit. Et je dirais que dès le milieu du troisième set, on savait comment ça allait finir. J'ai vu une très belle phrase sur Internet qui disait euh, que Medvedev était le joueur le plus fort de la finale et que Sinner était le joueur le plus fort du tournoi. Et je crois que ça résume un peu cet Open d'Australie. Et puis... Oui,
0: et puis oui. Euh, voilà tu l'as dit, tu as parlé de carburant, il est clair que euh, Medvedev il était, il était cramé, il a fait de nombreux matchs euh, à rallonge, il n'a pas réussi à plier ses matchs comme il aurait dû le faire, et, euh, et puis bah, ça s'est payé sur la finale. Hein.
1: Ouais, et puis pour redire aussi sur le circuit féminin, on se plaint souvent qu'il n'y a pas de championne qui arrive à dominer le circuit féminin, là Sabalenka prouve qu'elle le domine très facilement. Quand elle est en forme, en tout cas, et quand elle ne craque pas dans la tête, elle est actuellement largement au-dessus des autres.
0: Euh, après, je mettrai quand même un petit bémol à tes propos par rapport à Igas Viatek, qui certes n'a pas gagné, mais euh, qui reste vrai. quand même euh, probablement au-dessus de sa Balenka malgré tout.
1: Je vois Zviatek au-dessus de Sabalenka sur terre battue. Sur les autres surfaces, je ne suis pas... Voilà, je pense que c'est vraiment... Les deux sont très très fortes. Mais effectivement, sur terre battue, je suis complètement ouais. d'accord avec toi que la Polonaise, elle est au-dessus. Il n'y a pas de débat. Peut-être
0: que le souci aussi, ça a été que Zviatek a beaucoup trop gagné d'un coup. Et que du coup, peut-être qu'elle a un peu moins de mordant. Tu vois, si... si Sabalenka il y a deux ans, avait été à ce niveau-là, Peut-être qu'il y aurait eu un duel épique pour les années à venir. Et là, il y a eu la domination de l'une. Et j'ai peur que la première qui a dominé a un peu moins fin, Et que du coup, la deuxième... Enfin, tu vois ce que je veux dire Que chacune a son moment. Et Il n'y ait pas de prime en même temps, tu vois. Après, c'est encore très jeune. Oui, oui, complètement.
1: Et je pense qu'elle sera quand même la grandissime favorite pour Roland-Garros. Et pour les Jeux Olympiques, du coup. Oui, je suis d'accord. Et euh, dernier mot, ce que tu en avais parlé la semaine dernière, notre petite Française Xenia Efremova, si je pas son nom, je crois qu'elle s'est arrêtée en quart de finale du tournoi junior.
0: Oh oui, On elle a perdu contre la numéro 1 junior, donc euh, c'est très honorable. Elle a fait un très beau parcours et elle a, elle a performé. En battant des choses bien mieux classées qu'elle. Euh... Et
1: bien plus âgées qu'elle aussi, d'ailleurs.
0: Et bien plus âgées qu'elle, oui. Souvent, elles avaient 3-4 ans de plus qu'elle. Euh... Oui,
1: on rappelle qu'elle n'a que 14 ans. Donc, euh... déjà, Ouh. arrivée en quart de finale tournoi, de son premier tournoi junior, c'est exceptionnel et, et j'espère qu'on la reverra. Et je ne sais pas si tu as vu aussi cette petite info au tournoi des petits
0: as à Tarbes.
1: Le, le joueur il, qui a gagné...
0: Il se doit. Ah non, moi, non, 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 ça, j'ai pas vu le joueur.
1: C'est un Américain qui a gagné, un Américain d'origine russe, et il a la particularité de ne jamais frapper de revers. Parce qu'en fait, il joue avec les deux mains, et quel que soit le côté où il est, il change la raquette de main pour frapper un coup droit.
0: D'accord. Assez original, hein, pour le coup. Ouais, il... bah, surtout, euh, surtout en jeune, comme ça. Je...
1: Ouais, et du coup, bah, il a gagné le tournoi des petits as Alors, on sait que c'est pas une... Une valeur assurée d'être une future carrière pro, mais que ce soit Gasquet, Nadal, ont brillé au tournoi des petits as, donc euh, voilà, à suivre. Voilà, je te propose de passer au sport euh, roi, au football, si ça te va euh... Euh, Allez, c'est parti. Allez, euh, bon. on me demande s'il a 13 ans, oui, c'est ça, l'Américain qui a gagné le tournoi des petits as, à 13 ans, parce que le tournoi des petits as, c'est les moins de 14 ans, donc du coup, euh, c'est logique. Ensuite, euh, donc on propose, je te propose de commencer par la Ligue 1. Alors, Je ne vais pas vous faire tous les résultats dans l'ordre, mais les principaux événements, c'est évidemment la rechute de l'Olympique lyonnais qui a perdu 3 buts à 2 à domicile contre le stade Rennais. Alors, je sais que Lyon, je n'ai pas vu le match, mais je sais que Lyon était mené 3 à 0 à la mi-temps. Et au Exactement, final, je n'imagine ouais, ouais, pas coup. la bronca que ça a dû être à la mi-temps. Ça a dû être très violent au niveau des supporters et la deuxième mi-temps les rachète un petit peu, mais la situation... Mais est la vraiment... est toujours là, quoi. Voilà, la situa... et surtout, la situation reste ouais. vraiment compliquée.
0: Et en effet, oui. Là, c'est sûr que la situation... Mais je pense qu'ils vont gagner le prochain match de championnat. On en reviendra plus tard, mais... Euh... Je pense Bah, que... bien sûr, après.
1: <rire> et et, et, et j'allais dire... Et, 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 Est-ce que, y... enfin, est que pour toi, Lyon en Ligue 2, c'est une réelle possibilité ou tu penses que malgré tout, ça va le faire
0: euh, malgré tout ça va le faire parce que euh, leurs concurrents sont, sont plus faibles qu'eux et qu'ils ont la qualité et qu'ils ont fait le recrutement hivernal nécessaire pour se sortir de là et je les vois pas descendre en Ligue 2
1: après j'allais te dire que ce soit clairement où l'Orient, ils ont pris un point, là où Lyon n'en prend pas cette semaine. Donc, euh, ils n'ont plus qu'un point d'avance. Là, ils sont barragistes et ils ont un point d'avance sur Clermont. Euh, Donc, ça reste tendu. Mais oui, que, après,
0: ils sont qu'à qu une victoire de la 12e place. Hein. Donc, tu sais, c'est quand même très serré. Oui, de la, ça aller très vite, c'est pas faux. De la 12e à la 16e, c'est très serré. Et puis, il y a un creux entre la 12e et 11 e euh...
1: On, on ça, nous dit que ça paraît impossible que Lyon descende, mais qu'on disait pareil pour Monaco ou Bordeaux à l'époque, et que pourtant, ils oui, sont oui. descendus.
0: Oui, oui, bien sûr, mais euh, je pense qu'ils ont quand même un meilleur effectif que, Lyon, euh, que Bordeaux ou Monaco à l'époque, malgré tout.
1: Oui, et puis surtout qu'on aime ou pas... Euh, John Textor, parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques, malgré tout, il y a une puissance financière. Comme tu le dis, ils ont investi. C'est pas comme Bordeaux ou Monaco, à l'époque où Monaco a été relégué. C'est des clubs qui n'avaient plus de marge financière et qui n'ont pas investi au mercato hivernal. Voilà, Lyon fait tout pour pas que ça arrive,
0: en tout cas. Exactement.
1: Et euh, Ensuite, Marseille a fait un match nul contre Monaco, deux buts partout. Alors Celui-là, je l'ai vu, le match. Euh, Monaco qui s'est retrouvé à 10 contre 11, puis à 9 contre 11. Donc voilà, j'ai quand même tendance à dire que ça reste une déception pour l'OM parce que Monaco a joué franchement quasiment tout le match hein, à 10 contre 11. Au moins, je suis arrivé moi au bout de 12 minutes, donc ils ont dû jouer 75 minutes à 10 contre 11. Et malgré ça, Marseille n'arrive pas à gagner. Donc voilà, Marseille reste loin des places européennes et ça reste compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que qu'à 10 puis à 9, c'est surtout un bon point pris par Monaco et pas l'inverse.
0: Bah, c'est sûr que, vu euh, le scénario du match, euh, oui, c'est un bon point pris par Monaco et une contre-performance pour euh, Marseille. Après, si au coup d'envoi, on m'avait dit match nu, j'aurais dit que c'était un bon point de prix pour Marseille et une contre-performance pour euh, Monaco. Mais la physionomie du match fait que, finalement, c'est quand même Monaco qui fait une bonne opération et Marseille, la contre-performance.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Au début du match, on aura dit « bon, allez, on prend », mais in fine, ce n'est pas un bon résultat. Euh, après, j'ai envie de te dire que franchement, moi ce qui m'a dérangé dans ce match, c'est que Monaco a 10. Ils ont reculé et Marseille, tu as l'impression que c'est... Je te dis ça en tant que supporter de l'OM, hein, mais j'ai l'impression de vivre ça depuis que je suis en fait. C'est qu'à chaque fois ils, ils dominent, ils ont les actions et il suffit d'un contre en face et ça suffit pour marquer. quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais je vais pas dire un amateurisme parce que c'est très violent, mais euh, une innocence face à, à l'arbitrage une innocence en défense voilà c'est toujours les mêmes erreurs et ça coûte cher finalement
0: ouais bah, après le seul conseil que je peux te donner c'est de changer de club euh, mais
1: on va je rappeler que, pas, que, que on va chose. rappeler que Vincent est supporter de Bordeaux donc bon c'est pas non plus le, le club du siècle. Et enfin, bah après, je vais récapituler le classement rapidement. Mais on a noté la victoire de Lens, qui a été gagnée à Toulouse, 2 buts à 0. Et le PSG, hier soir, qui a été assez surprenant. Parce que le PSG monnaie 2 buts à 0, match assez tranquille. Et finalement, ils se font reprendre de partout. Face à Brest, qui continue sa, sa très bonne saison. Hein. Brest c'est vraiment la surprise cette année. Et, et du coup, euh, oui, vas-y, je crois que tu allais dire quelque chose.
0: Oui, bah, tu dis assez surprenant. Euh, oui non, parce que euh, bah, voilà, bah, ça, Brest confirme sa bonne saison et, et montre qu'ils ne sont pas là par hasard. Euh, et que même jouer euh, au Parc des Princes face au PSG, euh, bah, ça ne leur fait pas peur et euh, ils répondent présent. Hein. Donc, euh, vraiment une ouais. très belle saison de, de Brest. Je suis euh, agréablement surpris par cette équipe.
1: Si après, j'allais te dire, c'est aussi quand même hier, le PSG, malgré tout. Qui doit jamais se faire reprendre Avec tout le respect que j'ai pour Brest c'est plus oui. le PSG comme Marseille finalement qui en
0: gagne quand tu gagnes 2-0 à domicile que tu es le PSG avec les joueurs que tu as oui c'est sûr que tu dois jamais te faire reprendre
1: et d'ailleurs Mbappé Mbappé pardon a fait un mauvais match hein. vraiment pas pas un match incroyable de sa part hier soir au classement, du coup, ça nous donne le PSG qui est largement en tête avec 6 points d'avance sur Nice. Brest est toujours troisième, avec un petit point d'avance sur Monaco qui est quatrième et 3 points d'avance sur Lille qui est 5 Marseille est 7e à égalité avec Lens, qui est 8e. Et en bas de tableau, donc on disait, Lyon est 16e avec 16 points. Ça tombe bien. Mais euh, ils sont à égalité avec Metz, le 15e, et ils ont un point d'avance sur Clermont. Qui est 17ème, et du coup, dans les clubs entre guillemets historiques, je dirais que c'est compliqué pour Lyon, Toulouse, Nantes et Montpellier où c'est encore loin d'être fait, ils vont se battre pour le maintien tous ensemble jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'on a été complet sur la Ligue 1. Je vais te laisser passer euh, au foot européen.
0: Et eh ben c'est parti. On va commencer par l'Angleterre. Ce week-end, c'était euh, la FA Cup. Je ne vais pas vous faire tous les résultats, euh, juste les, les principaux résultats, euh, notamment Manchester City qui est parti gagner euh, à Tottenham 1 à 0. Il euh, y a Chelsea et Aston Villa qui ont fait un match nul et du coup le match sera rejoué parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de prolongation euh, ni de tir au but euh, en FA Cup.
1: C'est quand même incroyable enfin, ce
0: système. Hein. Ouais, 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 comme s'il n'y avait pas assez de matchs dans l'année, c'est fou. C'est hein. complètement fou, on est d'accord. Euh, sinon ça passe pour Liverpool, Newcastle, Manchester United mais moi je voulais surtout revenir sur la grosse information de cette semaine en Angleterre c'est euh, l'annonce du départ de Liverpool de Jurgen Klopp à la fin de la saison ce qui est quand même un petit séisme euh, Voilà, ça fait euh, des années et des années qu'il est euh, à la tête du club qu'il les a redressés, il les a mis tout en haut euh, d'Angleterre, tout en haut de l'Europe et euh, bah alors, moi ce que j'ai peur c'est pour euh, l'après Klopp à Liverpool. On a vu que alors certes il est resté moins longtemps mais l'après euh, l'après euh, pardon Ferguson a été très est toujours très compliqué d'ailleurs à, à Manchester que euh, l'après Wenger a été compliqué à Arsenal et là j'ai peur que l'après Klopp soit tout aussi compliqué à, à Liverpool même si moi, j'ai une petite idée de ce que je ferais si j'étais à la tête du club. Je, je, quand je vois les résultats du Bayer Leverkusen qui sont entraînés par euh, Xabi Alonso, qui a joué euh, plusieurs années à Liverpool, bah, je pense que j'aurais la bonne idée quand même d'essayer de le faire venir. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ouais, bah c'est vrai qu'une fois qu'on lui a déjà posé la question, il n'a pas répondu pour le moment, mais ça paraît à première vue le choix évident, en fait. C'est dans la continuité, j'aime pas le terme de continuité, mais il connaît bien le club, etc. Donc ça paraît être un choix évident.
0: Oui, et puis comme club, finalement, il passerait du foot allemand au foot anglais. Donc euh, l'adaptation doit être faisable, du coup, vu qu'il a réussi.
1: Ouais, il y a eu aussi euh, le départ de Xavi et des rumeurs sur Arteta, des rumeurs qui ont été démenties aussi, hein, qu'il allait quitter Arsenal. Mais parce que je le dis, parce que dans le chat, on nous dit que Arteta va quitter Arsenal, là, les rumeurs ont été démenties. Hein.
0: Oui, de toute façon, euh, bah, Arteta peut-être qu'il partira à la fin de la saison quand euh, il aura donné le titre à Arsenal. Mais pour l'instant, euh, c'est pas d'actualité. Donc. Euh... Ok, donc il va rester du coup. Voilà.
1: <rire> voilà. Euh, Vas-y, <rire> je te laisse continuer du coup. Mais c'est vrai que Klopp, c'est une sacrée page qui va se tourner. Et l'impression, finalement, je serais incapable de te dire qui entraînait Liverpool avant lui. Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il est là. que.
0: Ah oui, oui euh, complètement. Euh, ça fait quoi, 8 ans, je crois, qu'il est là ça doit faire ça ouais. peut-être même un peu plus euh... il, a ouais, il a des raisons il de euh, oui il est euh, à bout d'énergie euh... on peut dire que la clope est fumée là. oh non j'ai failli la faire tout à l'heure j'ai pas osé
1: et, euh, et du, coup, oui, du, du coup il n'arrête pas pour aller ailleurs
0: hein. c'est vraiment une pause dans sa carrière au moins quoi. voilà exactement
1: ok bon moi bah, je te laisse continuer du coup
0: eh ben, on va prendre l'avion en direction l'Espagne. Euh, là, c'était match de championnat ce week-end. Le Real a gagné 2-1 à Las Palmas. Gérone a gagné une fois de plus au Celta Vigo. L'Atlético a gagné 2-0 face à Valence. Et Barcelone a perdu 5-3 domiciles domicile contre Villarreal. Euh, ce qui a causé euh, le départ de Xavier. Hein. C'était ouais. la défaite de trop. Surtout, euh, sacrée défaite, quand même, prendre 5-3 à domicile. Euh... Contre Villarreal, qui n'est pas le meilleur Villarreal de l'histoire, ça fait mal. Mais du coup, bah, au classement, Gérone est toujours en tête avec un point d'avance sur le Real, mais avec un match en moins, enfin un match en plus, pardon. Et l'Atletico et le Barça sont distancés. Ils ont 10 points de retard sur le Real. Donc euh, voilà, c'est juste un duo de tête euh, qui va se jouer le titre cette saison.
1: Je sais pas si tu te rappelles de l'époque avant l'arrivée de Ronaldinho, Julie, etc. Mais on avait un Barça qui était un petit peu fantomatique, qui était loin du Real de Madrid. J'ai l'impression que le Barça est en train de retomber dans cette période un petit peu anonyme, finalement.
0: Ouais, bah, tu vois, là, on parlait de Liverpool et de comment serait l'après-club. Bah, là c'est l'après Messi qui est compliqué, là c'est pas le départ d'un entraîneur mais le départ d'un joueur, alors c'est vrai que ça a été un petit peu en dentier sur la fin de carrière déjà de Messi mais alors depuis qu'il est parti c'est encore pire que tout et ils ont voulu prendre l'enfant du club qui a été le meilleur milieu de terrain du monde quand il jouait au Barça et bah, il a pas les mêmes qualités d'entraîneur visiblement parce que c'est compliqué pour lui euh, sur le banc
1: après ça restait je pense un bon choix de l'essayer, parce qu'ils ont enchaîné quelques entraîneurs, ça a été compliqué. Donc voilà, je comprends oui, l'idée d'avoir essayé
0: de prendre vie. Et puis, ils ont pour habitude de, de, de faire ça, de toute façon, de, de prendre des, des entraîneurs qui viennent de chez eux. Alors là, c'est vrai qu'il n'entraînait pas au Barça, mais dans les équipes de jeunes du Barça, mais malgré tout, ça reste un enfant de la Masia et... Et c'était la suite logique, hein, finalement, de l'essayer. Hein. Et d'ailleurs, je crois que les supporters réclamaient que ce soit ce choix-là. Mais maintenant, euh... non, la page est terminée. Est, est terminée. Enfin, l'histoire est terminée. Il faut tourner la page et, et essayer de se reconstruire. Mais le problème aussi, c'est les finances du club hein, qui, sont, qui sont compliquées. Du coup, euh, ça, ça complique un peu, le, un peu tout. En plus, le Barça, cette année, ne joue pas au, au Camp Nou. Hein. Il, euh, il joue au stade... Euh, athlétique, enfin euh, olympique pardon. Oui oui. Et du coup c'est, tu te sens pas chez toi et t'as pas tous tes supporters. Enfin voilà c'est une saison compliquée pour le Barça et euh, ça reste un grand club donc je, je suis certain qu'ils finiront par se relever mais là ils vivent une époque de transition qui est un petit peu compliquée.
1: On parle beaucoup de Mbappé au Real mais peut-être qu'un jour à Allende, au Barça leur permettra de de relancer cette machine, justement.
0: Oui, mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas oui, du tout Allende, que ce soit financièrement ou même euh, projet sportif, je ne vois pas Allende aller, euh, aller au Barça pour l'instant. Dernier de
1: manquer... sur l'Espagne, ah, Oui, je voulais dire, dire sans manquer de respect
0: oui. pour le Barça et sans mettre Manchester City sur un pédestal, alors en l'état actuel des choses, c'est une régression pour Allende d'aller euh, au Barça actuellement, tu vois.
1: Ouais et euh, du coup j'allais dire est-ce qu'on a un une piste sur le successeur ou pas
0: euh, Non moi pour l'instant j'ai pas vu de de, de piste sortir de piste intéressante et sérieuse en tout cas du coup euh, je, je ne vais pas m'avancer sur, sur ce sujet là.
1: Ok je te laisse nous parler de la suite du coup.
0: Eh ben on va aller en Italie on va rester au soleil. <rire> Euh, ce week-end, c'était aussi de la, du championnat. La Juve, elle a, qui était leader au moment du coup d'envoi de cette journée, a fait un partout à domicile face à Empoli. Le Milan a également fait match nul, deux partout face à Bologne. et euh, Giroud a eu un pénalty qu'il n'a pas transformé, malheureusement. Peut-être que ça aurait donné la victoire au, au Milan. Euh, nul aussi, 0-0 entre la Lazio et le Napoli. Et euh, l'Inter a gagné un 0 à, à la Fiorentina. Et du coup, au classement, l'Inter-Milan reprend la tête avec un point de plus et un match de moins que la Juve. Le Milan est troisième à 7 points de la Juve et derrière, il y, y a un creux. Euh, donc, euh, ça va jouer entre la Juve et l'Inter pour, pour le titre.
1: Oui, au moins, là, il y a du suspense. C'est pas comme en France, ça va être serré jusqu'au bout.
0: Oui, 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 oui. Bah, là, globalement, dans tous les championnats, hein, que ce soit Espagne, Italie, Allemagne ou ou Angleterre, ser... il y a au moins deux équipes qui se tirent la bourre à chaque fois.
1: Oui, c'est vrai que c'est. Il n'y a que chez nous, finalement, où on parlait des droits télé euh, dans un autre et numéro, tu... mais c'est vrai qu'il n'y a que chez nous, finalement, qu'il n'y a pas de suspense et ça peut poser des problèmes. Cette absence Après, de suspense. Euh,
0: c -c Cette année, il y a du suspense en Allemagne, mais les dix dernières années, euh, il n'y avait pas de suspense. Enfin, s'il si y en a eu l'année dernière, mais sinon, il n'y avait pas de suspense pendant des années en, en Allemagne. Et... Et ça n'a pas empêché euh, le Bayern d'arriver de, euh, en demi, en finale ou de gagner la Ligue des Champions.
1: C'est vrai, oui. Mais c'était plus dans l'optique des droits télé que la Ligue des oui, Champions, c effectivement. Euh... C'est pas une excuse. Est-ce qu'on a Non, je crois qu'on n'a pas fait le tour. Il te reste un championnat. Bah on,
0: bah, on va aller en Allemagne. Justement, voilà,
1: c'est ça, oui. J'ai réussi à
0: bah, Du coup, euh, je parlais du Bayern. Donc le Bayern a gagné euh, 3-2 euh, ce week-end. Euh... Le Stuttgart a gagné 5-2 face à Leipzig Stuttgart quand, dont on n'en parle pas mais on va avoir le classement ils sont finalement très bien placés le Borussia Dortmund a gagné 3-1 face à Bochum et le Bayern Leverkusen dont on parlait tout à l'heure a fait match nul 0-0 mais il reste quand même leader et surtout invaincu avec deux points d'avance sur le Bayern Munich et du coup Stuttgart voilà, ils sont 3 mais ils ont déjà 10 points de retard sur le Bayern donc voilà, là aussi c'est juste un, un duel en tête entre le, le Bayern et le Bayern.
1: Un peu l'impression quand même qu'ils sont en train de marquer un peu le pas et que ça va profiter au Bayern quand même, qu'ils vont s'écrouler dans le marathon final.
0: Bah écoute, je ne leur souhaite pas. Hein, je leur souhaite vraiment d'aller au bout parce qu'ils réalisent une très belle saison et, et voilà, tactiquement c'est quand même très cohérent. Hein, c'est euh, une belle équipe à avoir joué et puis euh, ils, sont, ils sont très bien organisés. C'est pour ça qu'ils sont toujours invaincus en, en championnat. Hein. C'est Après 19 matchs euh, et une confrontation contre le Bayern, c'est quand, euh, quand même costaud. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je, je, je leur souhaite d'aller au bout. Est-ce qu'ils ont l'effectif suffisant pour, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas euh, pour l'instant ça, ça tourne bien alors oui là ils n'ont ils ont même pas marqué mais euh, ils ont réussi à ne pas perdre ce match qui, ce qui reste une bonne chose quand tu n'arrives pas à gagner il faut savoir ne pas perdre mais et ils l'ont bien réussi
1: exactement et je crois si j'ai bien appris notre sommaire que pour finir tu nous parles de la coupe d'Afrique des Nations c'est ça
0: exactement on va parler de la coupe d'Afrique des Nations des, euh, des 8 de finale euh, alors là, il y a eu quatre matchs de jouer. Euh, pour l'instant, il y a eu le Nigeria qui a, qui a battu le Cameroun 2-0, qui est donc qualifié. Euh, ça passe aussi pour l'Angola qui a gagné 3-0 contre la Namibie. La Guinée élimine la Guinée équatoriale euh, grâce à un but au, au bout du temps additionnel. Ils ont gagné 1-0. La République démocratique... Ils ont gagné ou ils ont
1: perdu Pardon <rire>
0: La, la République démocratique du Congo a éliminé l'Égypte euh, au tir au but. Euh, donc pour l'instant, il y a deux quarts de finale qui sont connus. C'est Nigeria, Angola et République démocratique du Congo contre la Guinée. Les deux matchs auront lieu vendredi. Et actuellement, il y a un match en cours. C'est le Cap Vert contre la Mauritanie et il y a actuellement 0-0 à la 34e minute de jeu. Voilà.
1: Et, et du coup, j'ai pas suivi mais la Côte d'Ivoire,
0: ils sont encore en lice. On est d'accord oui, la Côte d'Ivoire joue ce soir à 21h contre le Sénégal.
1: Donc toujours avec Emmer Svae comme entraîneur
0: euh, bah, Entraîneur intérimaire, en oui, attendant. Coup, oui, euh, parce qu'il y a eu donc, un euh, gros avec euh, Hervé Renard. Hervé, oui, mais Hervé Renard n'ira pas en Côte d'Ivoire. Du, euh, du coup, la, la Côte d'Ivoire est obligée de garder sa solution de remplacement, en attendant.
1: Et euh, D'ailleurs, je précise que la Coupe d'Afrique, comme maintenant il y a des huitièmes de finale, ça dure une semaine de plus que les années précédentes, si je dis pas de bêtises
0: euh, C'est oui. Oui, parce oui, qu'on en parlera ça. du coup dans
1: l'autre débat tout à l'heure, euh, par rapport à ça. Du coup, euh, avais fini sur la Coupe d'Afrique
0: Oui, c'est bon pour la Coupe d'Afrique.
1: Ok, donc je te propose de passer aux sports d'hiver, puisque nos Français, euh, à moins que tu avais autre chose à dire sur le football, c'est que je te coupe un peu.
0: Euh. Non, je pense qu'on a été assez complet sur le football, nous pouvons passer aux autres sports
1: les sports d'hiver parce que comme je dis normalement voilà les sports d'hiver c'est pas forcément des sports majeurs mais comme nos français n'arrêtent pas de gagner mais bon on va pas s'en plaindre hein. et du coup cette semaine on a encore eu une, ce week-end plutôt on a encore eu une victoire en super G Puisque à Garmif Parten-Kirchen, lors du premier Super-G, Nils Allègre, l'autre Français, ils sont quatre à se, à se tirer la bourre d'ailleurs, ils ne sont pas que deux, a gagné le Super-G de Garmif. Donc c'est encore une victoire française et ça rejoint un peu tout ce qu'on disait euh, la semaine dernière dans le podcast Zero. C'est-à-dire que finalement, on a vraiment une équipe de France qui est au niveau, qui se tire la bourre et les résultats sont là avec Nils Allègre qui a gagné. Et, et d'ailleurs, autre chose oui. que je voulais... Oui,
0: vas-y. Je veux juste savoir, euh, est-ce que c'est le fils de Claude ou pas
1: euh, bah, On parlera de fils plus tard, figure-toi. Je ne te dirai pas pourquoi, mais on parlera de fils de un peu plus tard. Mais non, ce n'est pas le fils. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, c'est peut-être le fils de Claude. Mais on parlera d'un fils de quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs. Euh, mais là, ce n'est pas le fils de Claude Allègre. Enfin, peut-être hein, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout <rire> cas, il a gagné. Et, Et figure-toi qu'en préparant cette émission, j'avais prévu de te parler du fait que il y avait un vrai problème, par contre, dans le ski féminin puisque la France n'a pas eu un seul podium de l'année. Donc là, tu vois, on parle beaucoup des victoires des hommes, mais il y a quand même des petits trous chez les femmes. Eh bien, elles se sont dit qu'elles allaient me, me casser mon programme. Puisque hier, bonne nouvelle, on a eu le premier podium français en Super G. Avec Romane Miradoli, qui est arrivé troisième du Super G, de Cortina D'Ampezzo. Donc voilà, quand elles veulent me faire mentir mes programmes, comme ça, ça me fait plaisir. Et donc, c'est pour dire que, aussi, côté féminin, on recommence enfin à avoir des podiums. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué pour le... Le ski alpin féminin, et donc voilà, il y a eu un podium de Romain Miradoli, et ça fait plaisir. Et du coup, on aura la semaine prochaine, on en parlera un peu plus tard, mais on aura notamment les courses de, en France. Et donc, on espère que ce soit Nils Allègre ou Cyprien Sarrazin qui pourront nous impressionner. Au niveau des autres sports d'hiver, il n'y avait pas de biathlon cette semaine, il y avait la Coupe d'Europe. Alors, si tu veux, la Coupe d'Europe, c'est un petit peu la seconde division du biathlon et c'est le niveau inférieur, et souvent quand il y a des athlètes qui sont un peu moins bons, etc., on les renvoie en Coupe d'Europe, et du coup au niveau européen, il y a Antonin Guégona, le français, qui avait été renvoyé en Coupe d'Europe, et qui a été champion d'Europe du sprint, et qui a eu la médaille de bronze en poursuite, et donc ça, ça fait plaisir, parce que bah, c'est jamais évident, finalement, de redescendre d'un niveau, et il confirme, et il gagne, et donc vraiment, bravo à lui et euh, enfin dernier point sport d'hiver, il y avait ce week-end X game Donc est-ce que tu connais les X Games déjà
0: euh, Oui, j'en ai déjà entendu, j'ai même déjà regardé des épreuves. Euh, C'est pas plus pour le, les trucs acrobatiques et tout
1: Ouais, c'est un peu les sports d'hiver urbains, on va dire. J'aime pas le terme ouais. urbain, mais un peu plus jeune. Et, euh, et c'est un petit peu la Coupe du Monde de ces sports, parce qu'ils n'ont pas de Coupe du Monde, forcément. Voilà. Et euh, Tess, le 2, la française, a gagné deux épreuves. Et elle est devenue la sportive la plus titrée de toute nation, confondue aux X Games, puisque je crois que c'était son dixième titre. Elle en a gagné deux cette année. Et donc, hier, notamment, en slope style. Et donc, elle confirme une nouvelle fois que dans tous ces sports urbains, elle est vraiment l'une des meilleures au monde. D'ailleurs, elle a dit hier qu'elle ne réalisait pas, qu'elle avait une performance qu'elle avait réalisé une performance aussi importante. Et du coup, bah, alors, certes, les Jeux olympiques d'hiver ne sont que dans deux ans, mais entre cette équipe de France du ski alpin qui est en train de monter, voilà le, les sports un petit peu plus urbains où on domine vraiment, c'est très prometteur pour les Jeux qui arriveront dans deux ans. Voilà, je pense qu'on a été complet sur les sports d'hiver et je te propose de passer maintenant en bref sur le reste de l'actualité sportive et on va commencer par un sport qu'on n'aura probablement pas l'occasion d'évoquer souvent sur la chaîne c'est le golf puisque pour la première fois, un Français s'est imposé sur le PGA Tour, qui est le circuit américain, et donc c'était jamais arrivé dans l'histoire. Alors en France, on dit que c'est jamais arrivé, les Américains disent qu'il y avait un Français qui avait gagné en 1907, donc ils ne sont pas tous d'accord sur le, le sujet, mais voilà, Mathieu Pavon a gagné à 31 ans, et on parlait de fils d'eux, est-ce que tu sais Mathieu Pavon fils de Michel Pavon et ben voilà, exactement. C'est le fils de l'ancien entraîneur de Bordeaux, Michel Pavon. Donc c'est son fils, qui a 31 ans et qui est devenu... Euh, enfin, j'allais dire champion du monde, c'est pas champion du monde. Mais le à Tour, c'est évidemment le circuit américain. C'est un des grand circuit. Il est actuellement 31e mondial. Il va vraiment progresser au classement avec cette victoire. Et surtout, ça va lui ouvrir la porte de tous les masters, de tous les grands tournois. Et la bonne nouvelle, c'est que Mathieu a dit que son grand objectif de la saison, c'était les Jeux Olympiques. Donc il a bien l'intention de venir à Paris. Et ça serait historique pour la France d'avoir une médaille olympique en golf. Est-ce que c'est des sports que tu suis ou pas du tout le golf
0: non, honnêtement, je, je ne suis pas particulièrement le golf. Pour bon, après, je sais que pendant un moment, il y avait un Français, Dubuisson, qui qui, qui se débrouillait très bien. Mais sinon, c'est tout, quoi.
1: Bah, c'est vrai que Dubuisson n'avait jamais, du coup, gagné sur le PGA Tour. Et c'est fait avec Mathieu Pavon. C'est vraiment une victoire historique. Et donc, on suivra ses performances. Et, euh, et vraiment, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire ou peut-être en 1907. Et on espère la première médaille olympique en golf. Et on va rester aux états unis après le PGA Tour. Et je te propose de nous parler de NBA.
0: Eh bien, c'est parti. Parlons de NBA. Aujourd'hui, on va parler du All-Star Game qui aura lieu le 18 février. Ce sera le 19 février à 2h du matin en heure, à l'heure française. Euh, mais si on vous en parle dès aujourd'hui c'est parce que les titulaires viennent d'être annoncés alors nous aurons donc euh, à l'est le capitaine euh, ce sera Janis Antetokounmpo euh, il sera accompagné de Ali Burton de Damien Lillard, de Jason Tatum et de Joel Embiid et à l'ouest c'est le recordman Lebron James qui a une nouvelle fois été désigné capitaine il sera accompagné de Shai Jigous Alexander, de Luca Doncic, de Kevin Durant et de Nicolas Jokic. C'est pour les titulaires et pour les remplaçants, les, 7 remplaçants, enfin les 14 remplaçants, 7 à l'est et 7 à l'ouest. Il faudra attendre euh, le choix des coachs et euh, il reste une chance pour que euh, notre Français euh, Victor Wembanyamba soit sélectionné.
1: Ce serait quand même exceptionnel d'être sélectionné dès sa première saison.
0: Ah oui, ce serait, ce serait énorme, ça c'est sûr.
1: Surtout qu'on enfin, en a déjà un peu parlé, mais j'ai l'impression qu'il fait une bonne saison dans un club qui n'est pas toujours au sommet, mais en tout cas lui, personnellement, sa saison est plutôt bonne.
0: Oui, oui, là ils viennent d'enchaîner euh, deux victoires de suite. Ils ne l'ont pas fait souvent cette année, c'est seulement la troisième fois. Euh, et voilà, là sur les trois derniers matchs, c'est euh, je crois 22, 22, 23 points à chaque fois. Enfin, tu vois, c'est 22, 22 et 23 points sur ces trois derniers matchs. Donc, il est souvent au-dessus des 20 points. Euh, la semaine dernière, il était même au-dessus des 30. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, il, il commence à prendre la mesure de la NBA et, euh, et c'est très prometteur pour l'avenir. D'ailleurs, okay. euh, ça, ça, ça en parle hein, pour être le, le rookie de l'année. Ils sont, ils sont deux là sur. Euh, ils sont deux en concurrence pour euh, Rookie de l'année. Je ne me souviens plus du nom de l'autre joueur. Je sais qu'ils se sont affrontés. L'équipe euh, de l'autre joueur a, a remporté le match, mais il n'a pas fait un très grand match, alors que Wemby a, a fait un très bon match. Donc, euh, donc voilà. Pour, euh, souvent, pour le Rookie de l'année, c'est plus les performances individuelles que le collectif qui seront mis en avant. Donc euh, Wemby garde toutes ses chances dans, ce, dans cette course euh, au Rookie de l'année.
1: On nous dit dans les commentaires que ça risque d'être compliqué pour la première année pour les All-Stars, pour Wemby, mais que Rudy Gobert, lui, a vraiment toutes ses chances d'être sélectionné parce qu'il fait une très grosse saison.
0: Ouais, oui, oui, très, très grosse saison de, de Rudy. Et euh, Wemby, en fait, euh, je lisais un peu partout que ça faisait un peu débat. Enfin, bon, on va faire bref et on n'est pas là pour en débattre, mais euh, oui. c'est vrai, vrai que euh, souvent, les, les pays... Euh, parce que tu peux voter, en fait. Tout le monde peut oui. voter, oui, oui. et euh, généralement, euh, le pays pousse pour son joueur, et, euh, et que nous, il est que qu'en quatrième position euh, des votes, chez nous, tu vois, en France, et du coup, ça fait un peu, un peu débat, est-ce que tout le monde aurait dû voter pour lui, ou est-ce que qu'il euh, faut savoir être objectif, euh, voilà, c'est l'éternelle question.
1: Alors, je suis très chauvin, donc... Moi, j'aurais voté forcément pour lui, mais bon. Et, euh, et bon, voilà, à suivre, du coup, on suivra ça dans les semaines à venir, évidemment, sur Sport 168. Je te propose un rapide tour avant de passer au débat des, 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 du reste de l'actualité, et on nous en parlait dans le chat, évidemment. Le ping-pong avec la victoire de Félix Lebrun au Star Contender de Goa, en Inde. Donc, alors Pour expliquer un petit peu, parce que je me suis quand même enseigné, parce que je, je sais un sport qui m'intéresse de plus en plus avec les frères Lebrun et vraiment je crois en la première médaille olympique du sport français, euh, du ping-pong français plutôt aux Jeux de Paris. Et en fait c'est un niveau équivalent entre un ATP 500 et un Masters 1000 le Star Contender de Goa c'est-à-dire de Doha mais c'est de Goa donc tu vois à peu près le niveau entre 500 et 1000. Euh, le problème c'est qu'il faut être totalement transparent les Chinois n'étaient pas là donc ça montre malgré tout, voilà, c'est pas une victoire au rabais, bien évidemment, mais voilà, les taux meilleurs n'étaient pas là, c'est comme si on avait fait un Masters 1000 sans Djokovic, Nadal, Federer, ça baisse forcément un peu le niveau, mais ça montre d'une part que Félix est en train de se positionner comme le meilleur euh, joueur de tennis de table hors Chine au monde, et il va passer sixième mondial euh, la semaine prochaine enfin, dans le classement d'aujourd'hui plutôt il va passer sixième mondial, le premier joueur non chinois, donc ça confirme une nouvelle fois un peu tout ce qu'on disait et surtout je crois qu'il n'y aura droit qu'à trois ou quatre chinois aux, aux Jeux Olympiques et du coup ce que, ce que Félix va viser c'est d'être tête de série numéro 3 ou 4 et ça lui permettra d'éviter les chinois jusqu'en demi-finale et à partir de là tout sera possible pour la médaille, c'est vraiment son objectif en tout cas d'être tête de série 3 ou 4 à Paris pour éviter euh, les Chinois justement trop tôt dans le tableau et pour viser la médaille et après voilà comme je disais tout sera possible. Finalement son seul point faible à ah, Félix, est-ce que tu le connais
0: euh, Oui, j'ai déjà vu euh, des matchs euh, de lui. Euh, puis j'ai un petit peu suivi là, sa, sa finale.
1: Et alors quel est son seul point faible Tu sais pas ça euh...
0: je en tennis de table.
1: Ouais bah non son seul point faible c'est qu'il n'a jamais réussi à battre son frère. Dès qu'il tombe contre Alexis, son frère, il perd. Et du coup, ça a été notamment le cas il y a une petite semaine, il est tombé assez tôt dans un tournoi, parce qu'il est tombé contre son frère, et il n'a jamais réussi à le battre. D'accord. Son frère qui est aussi 20e mondial et qui est en progression, etc. Donc voilà, enfin un dernier petit mot avant de passer euh, au reste sur l'athlétisme, parce c'était la rentrée de Arman, Arman, du Duplantis en athlétisme, rentrée timide à Astana, parce qu'il a sauté seulement 5,80 m et qu'il a échoué à 6 mètres. Mais bon, la saison va être très longue et ils ont tous un pic de forme qui est prévu, euh, je dirais, pour euh, ouais, juillet août. à peu près. Fin, non, fin juillet, début août. Fin
0: juillet, début août. Exactement, ah, putain, donc on...
1: non. il y a encore beaucoup de temps. Je te laisse annoncer la. Bah merci,
0: merci Mathieu. Je pense qu'on a essayé d'être le plus complet possible, mais bon, comme on voulait aussi faire une émission qui ne soit pas trop monotone, on a aussi envie de débattre parce que c'est aussi l'essence même du sport, de pouvoir débattre, de pouvoir argumenter, critiquer. Donc chaque semaine avec Mathieu, nous allons vous proposer deux débats pour échanger, et pour avoir l'avis l'un de l'autre. Bien évidemment, si vous nous regardez en direct sur Twitch ou YouTube ou Facebook, enfin pas aujourd'hui Facebook, mais voilà, prochainement ce sera possible. Vous pouvez intervenir hein, dans les commentaires pour nous donner votre avis sur les débats en question et toujours dans le respect, bien sûr, des avis euh, divergents. Et, euh, et voilà, du coup, euh, c'est parti. Hein, nous allons débattre et nous allons commencer par ton débat, Mathieu. Je te laisse la main pour nous dire ton débat. Attends, donc, on, pas, a parler. on a un générique. super générique avant, donc euh, oh, je générique. lance notre
1: super générique.
0: Générique. Le débat de Mathieu
1: mais qu'elle voix experte dans les génériques, c'est incroyable. Alors, moi, mon débat, c'est sur la Coupe d'Afrique des Nations, pour savoir si, finalement, la Coupe d'Afrique des Nations ne faussait pas les, les championnats européens. Qu'en penses-tu Moi, j'ai vraiment cette impression que faire une Coupe d'Afrique des Nations, comme je le disais tout à l'heure, aussi longue, en plus, parce qu'elle dure une semaine de plus, en plein début, de redébut, parce que c'est début de la saison, enfin, pas le début de la saison, mais le début de l'année, Calendrier des championnats européens, ça les fausse complètement. Et la petite stat que j'avais notée, je vais essayer de la retrouver avant de te laisser parler. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Je suis désolé, tu m'avais dit de le mettre en silencieux. Donc je vais le couper tout de suite. Honte à moi de faire un podcast et de ne pas mettre le téléphone en silencieux. Voilà. Alors oui, donc la petite stat que j'avais notée, c'était les bandes des remplaçants lors de Monaco Marseille et il y avait quasiment de chaque côté que des inconnus. Sur le banc des remplaçants côté marseillais, on avait Niak aussi, Jocelyn, Mayo Katika, Morera, Sparania qui est revenu en réserve. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Et côté monégasque, ce n'était pas beaucoup mieux euh, au niveau des remplaçants. Magassa, Cartilier, Michal. Donc voilà. Est-ce que tu considères que ça fausse les championnats européens ou pas
0: euh, Le calendrier de la Cannes, il, il est euh, établi quand il est établi deux semaines avant ou on le sait dès le début euh, qu'il y a une canne en plein milieu de la saison Oui, mais dans ce cas-là, on fait quoi Non, non, non. On... Bah, ré -ré répond à ma question.
1: Et oui, non, mais je suis d'accord qu'il est établi. Mais dans ce cas-là, on dit aux non, joueurs africains,
0: on ne vous prend pas ça on
1: prend des joueurs en plus pour ne pas les faire jouer.
0: Bah, après, c'est à toi d'adapter ta, ta politique sportive, d'adapter ton recrutement. Euh, voilà, peut-être aussi que ça permet à des jeunes de centres de formation. Bah, d'être pris dans le groupe, euh, finalement, d'avoir des, des minutes de temps de jeu et de se montrer de l'ancienne carrière. Euh, je me souviens, par exemple, du Montpellier qui est champion de France en 2012. Euh, 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 Younes Belanda euh, fait une saison stratosphérique et il y a la canne qui arrive. Et là, on se dit ah, bah c'est compliqué pour... Euh, pour euh, Montpellier, finalement, bah, Cabella, qui jouait presque pas, il a du temps de jeu et il lance sa carrière et euh, Montpellier est champion et finalement tout le monde sort vainqueur. Donc euh, pour moi, non, ça ne fausse pas forcément les championnats européens à partir du moment où on est au courant avant en fait.
1: Ouais, mais pour moi encore une fois, c'est compliqué parce que finalement, ça veut dire pénaliser ne pas prendre de joueurs africains ou alors avoir des effectifs trop grands parce qu'aujourd'hui une équipe qui n'a pas d'Africains effectivement elle est anticipée, elle ne va pas être pénalisée elle mais dans ce cas là c'est ne prenez pas de joueurs africains finalement je ne sais pas comment expliquer mon ressenti mais le truc c'est qu'on a l'impression que forcément de prendre des joueurs africains on est pénalisé parce que tu parlais d'anticiper mais une équipe comme Marseille ou Monaco qui n'ont pas les budgets de Manchester City en fait ils ont deux solutions ou prendre moins de joueurs africains ou voilà, combler avec des petits jeunes qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un effectif avec 30 joueurs. Donc c'est pour ça que ça me semble assez compliqué, surtout de la faire durer une semaine de plus. Je trouve que c'est encore plus pénalisant finalement.
0: Après là, tu prends l'exemple de Marseille, mais écoute, on peut revenir aussi sur la politique de recrutement de Marseille, et notamment mettre 30 millions sur un Vitinha, je suis désolé. Euh, Peut-être que ton argent, tu aurais pu l'investir un peu plus intelligemment ailleurs, tu vois. Alors, Alors
1: aujourd'hui, oui, mais à l'époque, il était annoncé... Comme un très prometteur au Portugal, a posteriori, oui, ça valait pas 30 millions, mais c'était pas évident de le voir au départ.
0: Euh, euh, tu peux aussi euh, améliorer tes infrastructures et ton développement des jeunes joueurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui sortent de, du centre de formation de olympique de Marseille qui perdent en pro. Ça, c'est euh, un
1: vrai point noir pour l'OM.
0: Tu vois, bon, là, j'insiste sur l'OM parce que euh, je sais que tu es supporter. Oui, et que tu es surtout marqué par la canne par rapport à, à ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Marseille qui sont partis à la canne et moi, non, mais c'est vrai qu'en voyant les bancs vois, de Marseille, à je vois le banc. Ben voilà, c'est ça. Moi, moi aussi, hein, quand j'ai vu le banc de Marseille depuis deux semaines, bah, je, je, limite, je pleure de rire. toi. je me dis, mais c'est juste pas possible en fait. Comment bon, après, encore pu... une
1: fois, le banc de Monaco n'était pas beaucoup
0: mieux. Hein. Bah, tu avais quand même Ben Seguir, qui a bien montré le bout de son nez depuis un an maintenant. Oui. Tu as du aussi, qui n'est qui est pas aux attentes espérées, mais qui reste un joueur correct un joueur, oui, voilà. Euh, enfin, tu vois, euh, je n'ai plus le bon en tête de Monaco, mais il y avait quand même 3-4 joueurs qui
1: n'avaient ouais, pas été, Korea, ouais.
0: si avaient été titulaires. Tu vois, alors que... À part
1: Correa, il n'y avait pas grand monde.
0: Oui, Correa et Blanco, tu vois, c'est tout. Et Soglo, quand même.
1: Soglo qui confirme depuis le de la saison Qui a déjà été titulaire, voilà. C'est pas un choquant bah... de voir là, Soglo.
0: Mais, ouais, si, si on insiste un peu par rapport à ça parce que on est un peu marqué, notamment par l'effectif de, de, de Marseille. Mais si la politique de recrutement était différente, tu as un ou deux joueurs qui partent, tu es moins amputé que quand tu as 7-8 joueurs qui partent. Tu vois oui, 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 complètement. Et, oui. et, et, et si tu as un ou deux joueurs qui partent, tu peux t'en sortir et euh, tu peux continuer. Sans, ta politique de recrutement, tu peux la laisser comme ça, sans justement mettre le, un joueur africain de côté, tu vois. Tu peux pas dire, alors, euh, bah, non, je ne prends pas parce que vous êtes africain.
1: Pour pousser vite fait, dernière question, le débat un peu plus loin. L'année dernière, on a vu pour la Coupe du Monde au Qatar qu'on était capable de décaler le calendrier et l'avoir un mois de pause, est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait le faire pour jouer par exemple la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on me dit dans le chat tu voudrais la jouer quand Effectivement, c'est une coupe qu'on ne peut pas jouer au mois de juillet, j'en ai parfaitement conscience, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pause dans les calendriers européens d'un petit mois pour pouvoir jouer ces compétitions
0: non. non, parce que ça reste euh, une compétition continentale. Tu peux faire ça sur le continent où ça se produit mais tu peux pas faire ça dans le monde, tu peux pas arrêter le monde entier pour un continent, <coughs> tu vois ce que je veux dire
1: Oui mais pour le coup tu alors... En... Si,
0: si, si l'euro avait lieu au mois de janvier, bah tu ne demanderais pas à tous les championnats africains d'arrêter leur championnat pour qu'on puisse jouer l'euro, tu vois Parce qu'on a et... deux joueurs qui jouent en Afrique.
1: Alors c'est un peu, bah, tu vois finalement... Mmh. Vu que là, il y a la Coupe d'Asie qui est en cours, la Coupe d'Afrique, euh, la Copa América, je ne sais pas si elle a lieu cette année, mais elle est à peu la près co... aux mêmes dates.
0: Non, la Copa América c'est l'été. Hein.
1: C'est l'été, tous les étés Je l... me rappelle une fois ça a été jour en hiver, non
0: C'est l'été, la Copa América. La Copa América c'est l'été. L'Euro, c'est l'été. Euh, là, cette année, la Coupe d'Asie, euh, c'est maintenant, mais je suis pas sûr que ce soit tout le temps là. Ça m'a jamais marqué, en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de joueurs asiatiques dans les championnats européens, mais c'est vrai que ça m'a jamais marqué la Coupe d'Asie en même temps que la Coupe d'Afrique.
1: Ouais, parce que j'allais dire, est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser le tout et faire toutes les compétitions continentales, justement, au mois de décembre Mais non, parce qu'on ne pourrait pas jouer de la Coupe d'Europe. On serait sur des terrains jolis et ça serait le même problème, finalement, de vouloir ouais, faire... Ça,
0: sinon, sinon, tu joues l'Euro euh, en Espagne ou au Portugal tous les ans, quoi, pour être sûr d'avoir des terrains corrects. Euh... Alors, eux, ça peut leur plaire, oui. hein, mais bon. Au niveau des températures, oui, mais le concept, c'est de jouer dans tous les pays euh, d'une ouais, compétition du... à
1: l'autre. quoi. Bon, donc, du coup, je vais rester seul euh, avec mon idée de... de dire que ça pénalise. Tant pis, je garde mon idée pour moi. Et, et voilà. Bon, après, c'est que tous les deux ans, ah. heureusement.
0: Mais ça, en fait, le problème est plus là, je pense. Pourquoi ouais. est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations est tous les deux ans et pas tous les quatre ans Ouais, comme, ouais, ouais euh, comme, euh, Tu vois, faudrait que les compétitions... Il y a suffisamment de matchs, suffisamment de compétitions pour en plus les grandes compétitions les jouer tous les deux ans. Je pense que les jouer tous les quatre ans c'est bien parce que, d'une, euh, tout ce qui est rare est cher donc ça a plus de valeur de gagner un trophée qui est là qu'une fois tous les quatre ans, qu'une fois tous les ans ou tous les deux ans. Et, euh, et puis bah, ça permet aussi aux joueurs de souffler un peu quoi, parce que si tu leur mets des calendriers euh, ultra chargés tous les ans, tous les ans, au bout d'un moment les, les organismes c'est compliqué. Du coup, euh, là, on l'a vu, là, Mohamed Salah qui s'est blessé, euh, bah, il joue en Angleterre, il a, eu, euh, il a eu le Boxing Day et tout, donc il n'a pas eu de pause cet hiver, et il a enchaîné directement euh, avec euh, la canne, et puis bah, au bout d'un moment, euh, le, le corps a dit stop. Et normalement, il devrait pas être là contre Arsenal ce week-end.
1: Comme, mmh. comme toujours, ce qui t'arrange, c'est ça tu es content que tu soit pas là J'ai senti une petite, euh,
0: ah bon une petite satisfaction. C'était juste une information pour nos éditeurs.
1: Oui, euh, comme on est comme d'hab' très à la bourre sur le programme, je te propose de passer tout de suite à ton débat, et donc générique.
0: Le débat de Vincent. À toi. Alors, mon débat, on va parler du hand. Enfin, parce que le hand est à l'honneur et c'est l'actualité, mais on va parler du sport d'une manière générale avec la question suivante. Est-ce une bonne chose de gagner une grande compétition internationale à six mois des Jeux Olympiques Je vous rappelle que les femmes ont gagné euh, le championnat du monde il y a un mois, et que les hommes viennent de gagner le championnat d'Europe. Est-ce que c'est une bonne chose de gagner une grande compétition euh, si proche de la grande échéance qu'est les Jeux Olympiques
1: Je te laisse donner ton avis avant de donner le mien.
0: Alors, bah, déjà, par principe, c'est jamais mauvais de gagner un trophée international. Ah, déjà, ça, c'est acté. Ensuite, ça permet de, de fédérer, de gagner en confiance, d'impressionner les adversaires, Tu vois, de créer une peur chez les adversaires. Euh, ils vont avoir une crainte quand ils vont voir qu'ils tombent contre la France, etc. Donc, euh, tout ça, c'est du positif. Euh, donc euh... Après, moi, j'ai quand même du négatif dans tout ça. Hein. Je, je note du négatif, mais je vais laisser donner ton avis parce que pour toi, je pense que c'est plus du négatif que du positif. Alors, je te laisse euh, la parole.
1: Ah, c'est vrai que je suis très partagé parce que, stop, c'est vrai, c'est ma télé qui s'allume, tout s'allume chez moi, c'est n'importe quoi. Euh, je suis très partagé, parce que c'est vrai que, d'un côté, comme tu dis, gagner c'est toujours bon, et si on est les meilleurs au monde, on ne va pas faire exprès de perdre six mois avant, mais d'un autre côté, j'ai tendance à me dire que, en fait, quand on arrive en mode revanchard, on est plus dans l'esprit de la gang, et je suis persuadé que notre équipe de basket, qui a échoué l'année dernière, va faire des grandes choses aux Jeux Olympiques. Et en préparant cette émission, parce que tu m'as donné ton débat un peu avant, je pensais et je me rappelais, avant la Coupe du Monde 2018, je crois qu'on y avait été ensemble, donc tu vas t'en rappeler, l'équipe de oui, France avait, avait contre perdu... La Colombie contre la Colombie. Et je t'avais dit que c'était la meilleure préparation possible. Parce qu'en fait, ouais. ça nous permet de redescendre sur terre, de ne pas arriver trop confiant Et autant pour l'équipe de France féminine de handball, je pense que c'était bien de gagner parce que ça les mettait en confiance alors qu'elles arrivaient vraiment sans a priori, sans assurance plutôt, mais pour l'équipe masculine, on sait qu'ils ont tendance parfois à se voir un peu trop beau, parfois à être un petit peu trop, voilà, et donc je ne suis vraiment pas certain que gagner ce championnat d'Europe soit une bonne chose, parce que j'espère qu'ils arrivent trop confiants et que ce soit la douche froide. Et d'ailleurs, pour aller dans mon sens, je rappelle que jamais une équipe qui a gagné le championnat d'Europe fut championne olympique six mois plus tard. Mais bon, il y a un début à tout, hein.
0: Oui, euh, je te rappelle que Djokovic, quand il allait en demi-finale de l'Open d'Australie, il gagnait le tournoi. Cette année, fait. il est parti en demi-finale de l'Open d'Australie, il a perdu le tournoi. Donc tu vois, toutes les séries ont une fin.
1: Je, je le souhaite vraiment. Mais en tout cas, j'aurais ah, presque non. été plus rassuré Mais... si on avait perdu.
0: Ouais, après, euh, voilà, moi c'est vrai que euh, je te rejoins sur certains points. Parce que euh, bah, si tu gagnes, ça permet pas de te remettre en, en question, alors qu'une bonne défaite ça Permet de montrer du, du doigt euh, des points améliorés, tu vois. Ça mobilise alors que la victoire euh, t'installe dans un confort, mais après, pour ça moi...
1: dépend aussi. Enfin, c'est ce que moi je te coupe du sélectionneur. Dans le... qu'est-ce qui va tirer de son groupe, je sais que par exemple, quelqu'un comme Didier Deschamps, parce que je le suis régulièrement, c'est quelqu'un qui fout rien pendant quatre ans hein, et qui tire le meilleur de son groupe. Vraiment, dans le moment, tu vois ce que je veux dire Il n'est pas là à harceler son groupe pendant les 4 ans, mais dans la compétition, il va réussir à en tirer le meilleur. Et je ne connais pas spécialement Guillaume Gilles, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va les recadrer ou pas. Ça dépend vraiment beaucoup de lui à ce moment-là, je pense.
0: Mais du coup, quand tu dis que Didier Deschamps, il bosse une fois tous les 4 ans, vu qu'il a bossé en 2018, en 2022, tu veux dire qu'on ne va pas gagner l'euro cette année
1: D'ailleurs, je voulais dire tous les deux ans que l'euro c'est un quoi, mais voilà, ce que je disais, c'est que Didier Deschamps est vraiment quelqu'un qui arrive à tirer le meilleur de son groupe sur une compétition quand ils sont en vase clos, etc.
0: Ouais, bon après moi, tu vois, enfin pour conclure de mon côté, pour moi ça reste quand même une bonne chose de gagner une compétition internationale avant la grande grande échéance des jeux olympiques. Mais c'est vrai que et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, du coup on se rejoint quand même perdre un match de préparation pourrait peut-être être une bonne chose quand même, tu vois.
1: Ouais, ouais, complètement. Ça permet de recentrer. Tout le monde se dit oh, on n'oublie pas pourquoi on est là. Après, où ça reste différent, c'est que c'est des jeux en France. Et donc, je pense que malgré tout, la motivation, la hargne, elles seront là, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est pas comme aller jouer des jeux au Japon devant zéro spectateur, où il va falloir se motiver. Voilà, Là, quoi qu'il arrive, je pense que ça restera, même s'ils ont été champions d'Europe hier, la compétition de leur vie, elle sera au mois de juillet, et ils en ont parfaitement conscience. Quoi.
0: Attention à ce que la pression ne soit pas trop forte quand même, il faut que ça reste gérable.
1: Oui, mais dans le cadre du handball, je pense qu'ils nous ont prouvé à nombreuses oui. reprises que la pression, ils savaient la gérer.
0: Oui, et qu'à la fin des compétitions, il savait la boire.
1: Aussi. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parlait de Jeux Olympiques, une euh, annonce totalement hors-sujet, mais que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, avant de passer aux agendas. Euh, Hugo Loris a décliné la proposition. Hein, je ne sais pas si tu as subi ça. Et il explique qu'il n'était pas spécialement intéressé à l'idée de faire des Jeux Olympiques, qu'il n'avait pas joué un match depuis huit mois et qu'il pensait qu'il n'était pas une bonne option, que Lucas Chevalier ou Guillaume Restes étaient des meilleurs choix que lui et euh, il a dit que évidemment, si leur club refusait de les libérer, il se tiendrait prêt pour la batterie. Enfin, il n'a pas dit la batterie, mais que si leur club ouais, refusait ouais. de les libérer, ils, ils répondrait présent, mais que ce n'était pas un objectif pour lui et qu'il pensait qu'ils étaient de meilleurs choix que lui et qu'à court terme. Il n'envisageait pas de faire les Jeux Olympiques.
0: Voilà. C'est très honorable de sa part, hein, parce qu'il parle avant tout de son niveau. Hein. Il dit qu'il n'a pas joué depuis huit mois et que... Donc, euh, et puis, il sait que du coup, il va prendre une, la place d'un joueur de plus de 23 ans.
1: Aussi, oui. Alors qu'en gardien euh, de but, on a ce qu'il faut.
0: Voilà, du coup, c'est très honorable de sa part. Et c'est aussi euh, une, une confiance de sa part envers les, les deux jeunes gardiens euh, qui sont pressentis pour être sélectionnés pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Donc euh, Merci Hugo, bravo à toi.
1: Je te propose de passer à la dernière rubrique de cette émission. On est désolé, on est encore une fois très en retard. L'agenda générique.
0: Le programme sportif à suivre cette semaine.
1: Voilà, donc comme je le disais, Vincent, on a décidé chaque semaine de mettre en avant trois épreuves, euh, trois euh, oui, sports qu'on voulait suivre euh, dans la semaine à venir. Donc je te laisse nous présenter ton top 3.
0: Voilà, moi je parlerai plutôt d'événements, du coup je vais vous présenter mes trois événements. Alors, on va commencer par du rugby, ce sera vendredi pour bien commencer le week-end, euh, avec le début du tournoi à destination et France-Irlande. Euh, c'est un match qui a des allures de finale, hein. Alors, c'est que le premier match du tournoi, mais malgré tout euh, c'est les deux meilleures équipes européennes actuellement. Donc, euh, à voir comment la France... Euh, se débrouille sans euh, Antoine Dupont, sans Romain Tamac et avec euh, quelques autres absences notables également. Euh, ce sera à voir à 21h sur euh, France 2 vendredi soir.
1: C'est vrai que ce sera, comme tu l'as dit, la finale avant l'heure, même si je pense qu'avec la reconstruction de l'équipe de France, je vois malheureusement l'Irlande au-dessus. C'est l'occasion aussi de faire des petits pronostics entre nous. Après, il ne
0: faut, 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 faut pas oublier que l'Irlande va devoir se débrouiller maintenant sans euh, Sexton hein, et que ça risque d'être aussi compliqué euh, de, de perdre un joueur euh, de la trempe de Sexton et de, de devoir se réorganiser sans, sans son maître à jouer. Hein.
1: Et du coup, quel est ton pronostic
0: Je vois un match euh, très serré. Euh, mon cœur me dit France, ma raison me dit... Peut-être Irlande, euh, après c'est vrai que c'est rare les matchs nuls au rugby. Euh, mais dans les deux cas, euh, l'équipe qui l'emportera, euh, ce sera par une très courte euh, marge de points. Voilà mon pronostic. Débrouillez-vous avec ça. Tu t'engages <rire> pas trop.
1: Deuxième événement de ton côté, où tu veux le site le mien, le premier, peu importe, tu me dis ce que tu préfères.
0: Bah, faisons un, un, chacun notre tour, il n'y a pas de souci.
1: Ok, bah alors moi j'ai décidé de faire des sports un petit peu moins consumants on va dire, et du coup je commence par le tennis, et par contre il faudra être matinal, puisque c'est dès samedi matin sur Billing Sport 3, c'est précis, à 6h du matin, la rentrée de l'équipe de France de Coupe Davis contre Taipei. C'est pour ça que c'est à Taipei ce qui explique l'horaire un peu tardif. C'est le, le seul tour de la compétition qui nous rappelle des bons souvenirs parce que tu sais, c'est des matchs aller-retour extérieur devant le public de Taipei qui encouragera son pays, donc la vraie Coupe Davis finalement. Hein. Et donc c'est à 6h du matin, le premier tour, euh, c'est ce samedi. Et on ne dira pas que c'est le premier match du nouveau capitaine de l'équipe de France. Ça s'appelle comment euh, Mathieu, oh, bah c'est ça, va marrant, comme moi, Mathieu, voilà, euh, Paul-Henri, Mathieu, euh, non, alors oui, effectivement, on me dit dans le chat, un sport conscient un peu moins le tennis, non, mais c'est vrai que le premier tour, c'est un petit peu, un, un événement un peu plus mineur, que le France-Irlande de rugby. Mais voilà, ça va être intéressant. Il y aura notamment la première sélection en équipe de France de Lucas Van Haché Normalement, le premier tour est à notre portée. Ce Taipei n'a pas de joueur dans le top 200 mondial. Mais voilà, c'est un événement à suivre. Et, et je suis impatient de voir ce que Paul-Henri Mathieu va donner sur le banc de l'équipe de France.
0: Bon, on suivra ça avec attention. Alors, de mon côté, le deuxième événement que j'ai noté et que je vais suivre avec attention, c'est Arsenal-Liverpool, dimanche à, 13, à 17h30. Euh, bah, c'est simple, hein. si Arsenal gagne, ils se relancent dans la course au titre. Par contre, s'ils perdent, je pense qu'ils pourront dire au revoir au titre. Hein. Donc euh, voilà, match très important pour les Gunners. Et ce sera à voir sur euh, Canal+, euh, foot, euh, non Canal+, euh, normal aussi d'ailleurs, euh, dimanche à 17h30.
1: D'accord, donc là, pour le coup, tu vas être devant ta télé et tu vas être en stress total.
0: C'est ça, laissez-moi tranquille dimanche à 17h30, je ne réponds plus de rien.
1: Alors moi, du coup, bah, c'est ce week-end aussi, et c'est dimanche à peu près aux mêmes horaires qu'on aura la fin de la compétition. J'ai décidé de mettre en avant le Paris Grand Slam de Judo, euh, qui est sur la chaîne d'équipe. Et là aussi, pourquoi j'ai décidé de le mettre en avant Parce qu'il y aura la rentrée de Teddy Riner, qui n'a pas fait une compétition depuis le mois de mai 2023, qui avait normalement décidé de rentrer, je crois que c'était euh, un tournoi à Astana, au Kazakhstan, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui finalement a avancé sa rentrée pour faire le Paris Grand Slam, qui est un des tournois de judo les plus importants de l'année, et du coup, ça sera une vraie répétition pour notre équipe de France, avant les Jeux Olympiques, pour voir notamment où en est Teddy Riner, quel est son niveau de forme à quelques mois des Jeux. Donc euh, voilà, à suivre, c'est vendredi, samedi, dimanche, toute la journée sur la chaîne L'Équipe.
0: Très bien. Et bien, bah, moi, mon dernier événement, ça reste du foot. On va en Espagne et on va voir le choc de la Liga, euh, le derby madrilène, le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Ce sera dimanche à 21h sur Sport.
1: Et alors là, du coup, ton pronostic
0: euh, le Real, c'est compliqué pour eux en ce moment. Ils gagnent, mais ils gagnent un peu à l'arrache. Euh, L'Atlético, c'est solide. Euh, L'Atlético, ils ont un Griezmann en feu. Et du coup, euh... je ne vois pas forcément le Real perdre, mais je ne vois pas l'Atlético perdre non plus. Je pense que euh, je partirai sur un match nul. Là.
1: Ce qui est bien avec les pronostics de Vincent, c'est qu'il ne prend jamais de risque. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas.
0: Bah. Voilà, le Real, c'est plus compliqué en ce moment, mais ils arrivent quand même à gagner. Il hein, euh, y a quand même des, des, des joueurs magnifiques ils ne sont pas deuxièmes pour rien, ils ne jouent pas le titre pour rien. Euh, L'Atletico, je pense qu'ils auront envie de se rapprocher du Real et d'empêcher de, euh, Madrid d'être champion. Donc euh, c'est l'occasion jamais de leur mettre un coup de frein dans, dans, leur, euh, dans leur élan. Et vu la dynamique des deux équipes, ouais, je pense qu'on peut partir sur un match nul. Mais par contre, tu ne m'as pas demandé mon avis pour Arsenal-Liverpool, mais je te le dis, Victor d'Arsenal.
1: Oui, mais là, tu n'étais pas objectif. C'est pour ça que je ne te pas demandé. Et ah oui, mais si, sais, les 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 moi, comme je suis quelqu'un de pacifique et que je ne veux pas m'embrouiller avec toi dès la première émission, je pronostique aussi une victoire d'Arsenal. Ils, coup...
0: ils se sont affrontés récemment... Ah oui, vas-y, pardon. Non, vas-y, Non, vas 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 non j'allais développer pourquoi je disais Arsenal et euh, sur Liverpool. Euh, ils se sont affrontés il n'y a pas longtemps en Cup. Euh, Arsenal a a dominé, eu pléthore d'occasions et euh, méritait de mener 3-0 à la mi-temps. Finalement, ils n'ont pas été euh, réalistes offensivement. Ils se sont fait punir derrière. Euh, là, euh, l'efficacité offensive semble être revenue. Du coup, voilà, je pense qu'Arsenal peut gagner, surtout euh, si Mohamed Salah n'est pas revenu de blessure euh, pour Liverpool. Voilà pourquoi je choisis Arsenal.
1: Et du coup, je passe à mon dernier top euh, à suivre ce, ce week-end, mais ça peut aussi être cette semaine, et non, je n'ai pas choisi Lyon-Marseille, parce que je pense que je vais passer un mauvais dimanche soir, si tu veux mon avis. Mais j'ai choisi la Coupe du Monde de Ski Alpin, puisqu'elle est en France, à Chamonix. Et donc là aussi, ce sera à suivre sur la chaîne l'équipe. Et on a évoqué au cours de l'émission les formidables résultats de nos Français. Et donc, on espère le feu d'artifice à domicile. On aura deux descentes, vendredi et samedi. Et on aura un slalom dimanche pour finir ce week-end. Donc voilà, on espère euh, là aussi que ça va être l'apothéose avec Clément Noël, avec Cyprien Sarrazin pour l'équipe de France. Et donc, c'est en plus à suivre sur la chaîne d'équipe. C'est gratuit, donc euh, ça vaut le coup de regarder en début de matinée, après les victoires de l'équipe de France de tennis, vous enchaînez avec le ski alpin, ensuite avec le judo, et ensuite avec les matchs qui ont été proposés par Vincent. Et du coup, ça fait un super week-end sport. Qu'est-ce que t'en pensais Pas mal
0: eh ben, je pense que le programme est plutôt intéressant et qu'on va suivre tout ça de très près. Et on en reparlera tous, tous les deux avec nos auditeurs la semaine prochaine.
1: Et ouais, c'était passionnant, mais il est déjà l'heure de se quitter. On a largement dépassé l'heure. Alors, on a eu quelques problèmes techniques, ça explique cela euh, vous pouvez nous retrouver du coup chaque lundi à 18h en direct sur Twitch et ensuite dans la foulée là dans quelques minutes sur toutes les plateformes de podcast on est disponible sur Apple Podcast sur Spotify sur Amazon sur bientôt sur Google Podcast J'en ai oublié un, hein, mais le numéro sur 10 heures. Voilà, je cherchais. Donc, n'hésitez pas à, vous faire, à nous faire vos retours sur ces premiers numéros de sport 168 pour nous dire ce qui pourrait, selon vous, être amélioré. Vos remarques nous sont toujours très utiles dans la construction de cette émission.
0: Et oui, ça y est, une heure s'est déjà écoulée, même un peu plus. Et du coup, on vous retrouve dans 167 heures pour le prochain numéro de 168 heures sport. Nous vous souhaitons une très bonne semaine sportive et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Salut